0: Herzlich Willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Ich befinde mich gerade in Österreich und bin remotely mit Sebastian Fuchs verbunden und wir haben heute folgende Themen. King of the Court, das gerade in Miami zu Ende gegangen ist, das kommende Wochenende La Paz Challenge Turnier in Mexiko und außerdem ein Wechsel. Ähm, äh, Bundesstützpunkt und äh, ja, eine neue Trainerin, äh, über die wir auch sprechen werden. Ähm, und dann in diesem Sinne wünsche ich euch dann viel Spaß mit der Episode. Sebastian Fuchs, da sind wir wieder. Diesmal leider nicht in äh, persona, sondern online, aber ich freue mich trotzdem, dich zu sehen.
1: Max Behn, Max Behn, ebenso. Ich äh, habe mich dahin verkrochen, wo wir die letzten Male äh, saßen und aufgenommen haben. Ich habe es auf jeden Fall geschafft, hier rechtzeitig am Ort zu sein.
0: Ja, du bist im, im Studio.
1: Im Studio quasi, quasi. aber wo treibst du dich rum?
0: Ich bin ähm, tatsächlich im Skiurlaub gerade, was? von da nehme ich jetzt auf, in Österreich bin ich, aber das soll natürlich kein Problem sein. Jetzt gut, ich wollte natürlich letzte Woche auch eine Folge, äh, eine Podcast-Folge mit äh, Kati Schützenhöfer machen, äh, aus der Türkei, wo ich da noch war, das hat aber nicht geklappt, weil das Internet einfach das gar nicht hergegeben hat, das wird jetzt verschoben, aber Österreich klappt.
1: Da hatte ich mich gewundert, weil ich meine, die Option wäre auch gewesen, dass in Österreich das Internet einfach zu, zu schwach gewesen ist, aber es lag dann an deinem Internet in der Türkei.
0: Genau, in so einem Hotel-WLAN hat das dann nicht hergegeben. Leider, leider, wir haben es versucht, aber es hat einfach wirklich nicht geklappt. Konnten das dann aber äh, entspannt verschieben, sodass es passt. Leider natürlich dann letzte Woche keine Folge gehabt, aber dann, ähm, ich weiß noch nicht, vielleicht passt das in irgendeinen Slot oder dann gibt es auch eventuell mal zwei Folgen in einer Woche. Könnte auch passieren.
1: Ach was. Aber das heißt, die Konstante, die Konstante bin dann oder sind dann wir beide. Ist dann, dann dieser der zwei Wochen Rhythmus, der der ist dann noch nicht gebrochen. Ist das die dritte?
0: Der. Das sollten wir doch auch hinkriegen, dass wir das nie wieder brechen. Oh, das wird schon. <lacht> Ja, das glaube ich auch wirklich. Ja. aber ähm, ja, das soll doch die Konstante sein. Finde ich auch immer noch sehr gut und gelungen eigentlich, dass wir das so machen. Freut mich.
1: Schön, ich mich auch. Ja.
0: Hast du, ähm, wolltest du noch was sagen, bevor wir richtig in die Materie hier einsteigen, in die Materien?
1: Ja, genau. Äh, einfach nur äh, einfach nur so, eine, so eine Kleinigkeit, weil man ja auch äh, auch Rückmeldungen bekommt ähm, und äh, genau Leute die sich das dann noch anhören. Ähm, einige freuen sich immer, dass man ähm, dass man äh, regelmäßig zu hören ist, andere äh, ja sagen dann auch oder äußern dann auch Unmut darüber. Ähm, ich wollte auch noch mal hier ähm, in der in der Runde sagen, dass äh, das ähm, ist ja, also ich habe nicht das Anliegen, hier äh, irgendwelche irgendwelche Verbandspolitik äh, zu ähm, schlecht zu reden oder, ähm, oder wirklich äh, zu sabotieren oder ähm, in Dreck zu ziehen, sondern es geht einfach darum, dass man natürlich auch äh, Beachvolleyball ähm, äh, eine Meinung bilden sollte, die ja auch in der, in der Breite irgendwo ähm, irgendwo ankommt. Und äh, genau, das sind, das sind dann häufig die Sachen, die natürlich auch irgendwo geschrieben und besprochen werden und ich glaube da kann man dann auch in so einem äh, in so einem Format wie wir es hier machen einfach Bezug drauf nehmen und es äh, hat nichts damit zu tun dass irgendeine Arbeit äh, an, einer, an einer sportlichen Stelle hart kritisiert wird oder dass, äh, dass irgendwo ähm, genau die Arbeit am Athleten an der Athletin kritisiert wird sondern geht einfach darum dass man ähm, dass man sich da natürlich auch kritisch immer anschauen muss wo welche Strukturen ähm, wie geschaffen werden und Daraufhin soll es einfach ja nur, nur hingehen bei uns. Ne? Also.
0: So, eine, so eine Meinungsbildung dazu, die aus allen uns verfügbaren Informationen meistens besteht. Ne, die sind manchmal unvollständig, wer weiß. Da korrigieren wir oder lassen wir uns auch gerne korrigieren. Ähm, wenn da irgendwas nicht stimmt, hatten wir auch schon ein paar Mal. Aber es ist auf jeden Fall nie eine Attacke an irgendwen oder ähm, an irgendwas Generelles, sondern meistens spezifizieren wir das ja auch. Wenn wir das nochmal. so grob kritisch waren wir jetzt bisher auch noch gar nicht, würde ich sagen.
1: Also ich finde es auf jeden Fall, ich finde auf jeden Fall ganz schwierig, ähm, weil ich meine, du bist äh, mit, äh, mit Herzblut beim Beachvolleyball dabei, ich bin mit Herzblut beim Beachvolleyball dabei und das auch schon seit einer sehr langen Zeit und ähm, ich finde, äh, da äh, genau, hat man dann einfach auch genug Erfahrung gesammelt, um sich eine Meinung bilden zu können, zu dürfen, genug gesehen und erlebt. Äh, ob am eigenen Leib oder aus Erzählung ähm, von, äh, auch, auch aus, erster, aus erster Hand und ähm, genau, das ist dann etwas, was ich, äh, was geteilt werden muss in meinen Augen und ähm, das sind ja Dinge, die, nicht, also die einfach besprochen werden müssen, in meinen Augen und ähm, je, mehr, je, je mehr Leute, je mehr Leute äh, partizipieren, teilnehmen, desto interessanter wird das Ganze und äh, desto mehr unterschiedliche Ideen können auch einfließen und ähm, ich bin wirklich ein großer Freund davon, dass man dass man das ja in einer großen Runde auch besprechen kann. Und dann, genau, das war mir einfach nochmal wichtig, dass es, wir haben ja auch beide, sowohl du als auch ich, wir haben ja beide gesagt, das ist eine Arbeit, die wir uns nicht vorstellen können, deswegen sitzen wir auch nicht da an dem Ort, wo, wo solche Entscheidungen getroffen werden und wo so strategisch gedacht werden muss, weil ich es nicht kann, dir traue ich irgendwo zu, aber vielleicht jetzt noch nicht. Nein, aber Deswegen sitzen wir ja nicht da, sondern ähm, genau, sitzen da, wo wir sind und äh, le leben da, Beachvolleyball, ähm, aber da ist nicht das eine besser als das andere oder ähm, nur der Leistungssport ist wichtig, sondern äh, gerade in der Breite ist es wichtig und sich daran Gedanken zu machen, wie man Beachvolleyball weiterbringen kann, ähm, ist gut und dahingehend dann halt auch eine Diskussion fördern, die äh, sich mit Themen in der Spitze auseinandersetzt, ist genau.
0: Ja, Genau, das ist es ja. Dass, ähm, du meinst auch gerade die große Runde und Diskussionen fördern. Ähm, was anderes wollen wir auch gar nicht machen. Also der erste, oder die erste Aufgabe, die wir ja hier auch haben, sind ähm, diese Informationen, die da in der Welt rumschweben, äh, einmal zu präsentieren und auch zu ordnen vielleicht. Und dann geben wir natürlich dazu noch manchmal unseren Senf. Und das ist dann aber auch nur eine Meinung von vielen. Ähm, und aus den Informationen, die wir hier auch dann äh, Bereitstellen oder die andere bereitstellen und wir nochmal vorlesen oder so, ähm, können sich dann alle anderen ihre Meinung bilden. So ist es. Und äh, das ist genau das, was wir damit vorhaben. Und das, ähm, ja, ist, glaube ich, äh, klappt auch eigentlich ganz gut. Und das soll dann, ja, dann vielleicht nochmal gut unsere Intention da, <lacht> dahingehend darzustellen. Ähm, und selbstverständlich sind wir weiterhin offen für jede Kritik, die uns erreichen mag. Bitte, wir bitten darum. Bitte. Sehr schön. Ähm, dann lass uns über Beachvolleyball überall reden, oder? Sehr gerne. Sehr gerne. So langsam rollen wir Richtung ähm, Saison. Ja. So. Und jetzt gab es ein kleines Highlight, über das wir natürlich reden müssen, äh, bevor es dann jetzt bald so richtig mit der Pro Tour losgeht. Und zwar war jetzt gerade letztes Wochenende King of the Court in Miami. Ja. Miami Beach, ich weiß nicht, ob man King of the Cod, es war einfach ein King of the Cod Turnier, ne? da gibt es jetzt keine Klassifikation bis auf das Finale, das war einfach ein, ein Turnier Ja. und Besonderheit hier bei diesem Turnier war, dass es mal wieder sehr sehr stark besetzt war, also da dadurch, dass eben jetzt Mexiko ähm, kommt und dass da Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt wurden und die, die örtliche Nähe einfach war, das hochkarätig besetzt ähm, ja, wie hat es dir gefallen das ganze Ding?
1: Mhm. Ich habe da heute auch noch mal, äh, bin da heute noch mal ein bisschen in mich gegangen und äh, habe mir das, äh, habe das überlegt. Ich fand, es war einfach mega krass zu sehen, äh, wie da das Stadion aufgebaut worden ist. Es war mega krass zu sehen, wie die Crowd aufgebaut worden ist, was äh, an Events drumherum gestaltet worden ist. Ich habe nur gesehen, Tag platte aufgebaut. Äh, das war, äh, das war nice. Ähm, natürlich die die Spieler und Spielerinnen, die vorher angereist sind, da äh, auf Instagram und auf den sozialen auf den sozialen Kanälen äh, Bilder vom äh, South Beach äh, da hochgeladen haben und so dieser Vibe, der darüber geschw äh, geschwungen ist, dieser weiße Sand, Miami Beach. Das war schon war schon was ganz äh, ganz ganz Großes und äh, wie gesagt also von der Atmosphäre hat es mich hat es mich äh, total gecatcht, fand ich total cool. Ähm, so wie man sich eigentlich auch erwartet hat. Ne? Es, war, es wurde ja schon so ein bisschen ähm, gehighlightet auch äh, im, im Vorfeld. Also es wurde auf jeden Fall eine Story drum gestrickt. Das hatte man, hatte man ja auch nicht immer, wenn äh, an, an es diese an dieses Turnierformat ging. Das fand, ich schon mal, äh, das fand ich schon mal sehr cool. Und dann, wie du auch schon ähm, sagtest, die, ähm, die, die Besetzung war natürlich cool. Und auch aus deutscher Sicht, äh, dass wir da mit, ähm, mit drei Teams äh, vertreten waren, mit vier Teams äh, vertreten waren, glaube ich. Ne? Ähm, in der Quali äh, Bennett und Simon, und also Kulza, Ponywatz. Dann im Hauptfeld Elas Wickler und äh, genau Müller-Tillmann und Sude Schneider. Das war halt auch ja. cool, ähm, dass man dass man da aus, äh, aus der aus der Sicht, genau, ähm, aus der Sicht von Deutschland da was zu gucken hatte, aber dann auch ähm, ja, Amit Scherif wieder mal äh, zu sehen, ähm, die Esten zu sehen, Samuel aus Medien zu sehen und natürlich äh, Dahlhauser mal wieder zu sehen äh, in Action. Ja. Das war cool. Ja, aber auch so dass wie Born, Schalk und äh, und so, Das war, war schön, dass man da mal ein paar Sachen bekommen hat. Ich bin ganz ehrlich, man, ich habe mir jetzt ein paar von diesen King of the Court Actions angeguckt. Wir hatten es ja, ja auch schon mal gesagt, du warst ja auch in Holland damals bei, bei dem Event am Start und hast da gut mitgezogen. Für mich sind das, sind das krasse Live-Events, also man kann da hingehen, man kann sich da gut unterhalten lassen, entertainen lassen, ähm, geile Rallys, die dort gefeiert werden und dann natürlich auch mit der Lautstärke, mit der Musik. Das ist, äh, das ist mega cool. Mich catcht es im, äh, im Fernsehen, catcht es nicht zu, äh, also, ja, zu, zu 100 Prozent.
0: Ja, es ist nicht so dafür gemacht so richtig. Ne? Also so geht es mir auch. Das ist in live ein geiles Ding und ich fand auch dieser ganze Vibe, den man mitbekommt, was du auch gerade meintest, von allen Social Media Kanälen, von den Spielerinnen und Spielern und auch vom King of the Court Team, so, das sah einfach nach einer Woche richtig geil aus. Aber sich da vor den Livestream zu klemmen, ja, ist mir auch schwer gefallen. Also das kommt dann nicht so richtig rüber, obwohl das da mega geil gewesen sein muss. Also die hatten ja auch alle wahnsinnig gute Laune. Ich finde, man hat es auch den, äh, den Teams angesehen, wie viel Spaß die dabei hatten, bei dem ganzen Drumherum und auch beim Spielen selber. Ähm, und ja, es kommt nicht so richtig rüber. Ich weiß aber auch nicht, ob das die, ob das jetzt schlimm ist unbedingt, Das ist glaube ich auch nicht was, was also das ist auch was, was Wilco glaube ich äh, relativ genau weiß und es ist auch nicht von ungefähr, dass jetzt da so ein, so ein Abo-Modell mit drin ist, ähm, was man braucht, um, um die äh, Events anzugucken, ähm, weil es einfach, ja, ist sonst sich das nicht äh, so richtig rentiert und den Stream bereitzustellen ist nice, weil zum Beispiel die Highlights ich, die Highlights habe ich mir alle angeguckt. Das ist wiederum geil, dann die Highlights irgendwie auf Social Media anzugucken, aber so eine ganze Session oder dann halt auch mehrere, ja, da, da kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass, ähm, dass das jetzt nicht so mega gut diese ganze Atmosphäre rüberkommt vor dem Bildschirm.
1: Ja, da bin ich ja beruhigt, dass, dass nur ich das mit meinen, meinen zwei, drei Jahren mehr auf dem Buckel als du das empfinde, also dass das dass ich da noch nicht so weit von weg bin, dass ich das nicht mehr ergreifen kann, nicht mehr richtig einordne. Aber ja, ich finde es auch, auch nice. Wir hatten es im Vorfeld besprochen mit Louis am Start mit, dann war ja hier auch ähm äh, sag schnell, Fabi äh, Fabi war ja auch Fabi
0: Wittke war auf einmal da, hat sich da irgendwie reingeschlichen.
1: Ja, auch wie überragend er aussah mit seinem mit seinem Hawaii Hemd und äh, kleiner Schnurris stehen und äh, diese King of the Court Kappe stand ihm auch extrem gut. Ich habe echt ja. äh, auch so dann nochmal <lacht> durch die durch die 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 Feeds von den Fotografen und Fotografinnen gestrollt, die da äh, die da am Start waren und echt coole Bilder gesehen. Also, man muss sagen, dass so von diesem Lifestyle-Event und so äh, ist, das, äh, ist das, ist das, ist eine richtig geile Nummer und von dem, was drumherum gebaut wird. Ähm, äh, genau, sportlich verfolge ich einfach lieber ein Spiel, wie es, wie es gespielt wird nach, äh, nach äh, regeln ähm, Also dass äh, Aufschlag und Annahme sich dann dementsprechend abwechselnd der Punkte gewinnt und äh, man so einen Rhythmus im Spiel hat. Vielleicht ist das aber auch nur, wenn man es ja. so gewohnt ist. Ne? Das kann ja auch sein, dass man, ja. dass man da wirklich äh, so einge, eingeschliffen ist. Ich weiß, damals bei, als Rally point kam, haben auch alle gekotzt und äh, irgendwann äh, kann man sich Beachvolleyball, Volleyball ohne Rally point nicht mehr vorstellen. Ähm, ja. das ist, äh, vielleicht ist es das Ding für die für die nächsten Jahre. Ich gucke mir auf jeden Fall und das das auch nochmal auf die letzte Folge zurück ich gucke auf jeden Fall lieber an der Snowvolleyball.
0: Oh, das ist schon wieder geschossen. Das sah auch wie, muss man sagen, das sah auch wie ein geiles Event aus. Ich war jetzt nicht da. Das sah auch nach Spaß aus. Auf jeden <lacht> Fall. Aber das ist das Volleyball-Ranking. Ähm <lacht> äh, rein sportlich gesehen, ja, haben wir auch ein paar, ein paar geile Sachen gesehen. Die deutschen Teams ist jetzt... Äh, glaube ich, keins ins Finale gekommen, oder? Oder sind Sinja. bei den Damen Sinja und Svenja sind genau in der ersten Finalrunde dann ausgeschieden. Ja, Richtig. Ähm, aber haben sich jetzt alle ganz gut geschlagen. Gut, äh, Bennett und Simon ähm, sind dann in der Quali ausgeschieden. Aber
1: auch Highlights ähm. geliefert. Ne? Also.
0: Ja, auf jeden. Fall. War auch Das habe ich auch noch gesehen. Das war auch richtig nice und dann, ja, also, aber man kann da halt in diese Ergebnisse am Ende kann man da nie irgendwas reininterpretieren, ne, also das Ergebnis, was am Ende steht, da ist auch echt immer viel, ich ja, Glück ist irgendwie das falsche Wort, aber es muss schon alles in deine Richtung laufen, dass das so klappt, so, da müssen halt die anderen Teams auch mitmachen, ähm, dass du da am Ende oben stehst, und zwar immer wieder, ne.
1: Aber ist natürlich, äh, ist natürlich, wenn man sich die äh, SiegerInnen anschaut, äh, sind natürlich beide auch auf der ich Liste, die, die wir gesetzt haben für, äh, für Olympia. Also äh, da, man, man muss schon einen guten Ball spielen können, um da, um da oben zu landen. Ähm,
0: aber ähm, das sind das nicht auch deine Weltmeisterinnen, die das Ding geholt haben?
1: Das sind meine Weltmeisterinnen.
0: <lacht> ja, also schon mal den ersten, die erste Medaille schon mal geholt in die Richtung. Genau, also Brandy. Wilkerson und Melissa Humana Paredes haben das Ding gewonnen, bei den Damen.
1: Genau, bei den Damen und auch, ähm, sorry, bevor du jetzt zu den Männern kommst, aber auch ähm, die der, das die Story mit äh, mit Dahlhauser und äh, Troy Field, die wir, oder die wir vorher gesagt hatten, ähm, dass es das natürlich ein extrem starkes äh, Break-Team ist, aber vielleicht auf der side seite äh, auch äh, struggeln wird, ähm, hat sich dann ja auch bewahrheitet, weil die sind äh, glaube ich auch nicht sehr weit äh, gekommen, obwohl man immer wieder gigantische Blogs auch von Phil gesehen hat, ja. der da wirklich in bester Manier äh, sich da die die Jungs gefischt hat. Ähm, war auch geil vorher zu sehen, äh, dass äh, wie er sich dann wieder fit gemacht hat und sowas im Kraftraum mal hier ein Video <lacht> gepostet und so ein paar, äh, ein paar Sprünge äh, gemacht. Äh, kann man sich richtig vorstellen, bei ihm wie er äh, sich da so ein bisschen äh, warm juckelt jetzt vorher. Aber man muss auch sagen, ich glaube, die ähm, spielen auch das nächste MVP-Ding zusammen. Ne?
0: Ähm, ja, die machen jetzt irgendwie so ein bisschen AVP-Spaß ähm, dieses Jahr wohl.
1: Ja, ja, mega. Ich habe ja, gesehen.
0: Ähm, und warte, bevor ich zu den zu den Männern auch gehe, ähm, kurze Frage. Carrie Walsh hat ja auch mitgespielt, ne? Walsh Jennings. Ja. Mit äh, Zayna Muno oder Muno oder wie man das dann auch aussprechen mag. Ähm, und ich habe nur nebenbei, ich, also das habe ich jetzt gar nicht irgendwie weiter vorbereitet. Aber ich habe nur nebenbei irgendwo so eine Story gesehen, ähm, dass jetzt, ich glaube, es war von von dem Travis, ähm, dass die, dass Carrie Walsh auch, glaube ich, irgendwie ihre Punkte eingefroren hat damals und die jetzt auch ähm, World Tour spielen wollen und was die Entry Punkte angeht, ziemlich weit oben einsteigen mit.
1: Das ist nice. Also ich äh ich bin gerade mal in der Liste drinnen für, äh, für Mexiko. Da sehe ich, äh, seh ich sie jetzt noch nicht.
0: Nee, kann sein, dass sie da noch nicht drin, äh, dass sie da jetzt noch nicht sich angemeldet haben. Und ich weiß auch nicht, was sie vorhaben. Aber das äh, müssen wir, müssen wir nochmal nach, nachliefern irgendwie. Ich hab das grade, das ist mir nur gerade eingefallen, wo wir da waren, weil die haben ja auch mitgezockt. Und dann hieß es, äh, dass die auch ja, ähm, jetzt angreifen.
1: Ja gut, sie hat es ja für den letzten Zyklus auch nochmal versucht, ne? da, ähm, da sich in Position zu bringen. Äh, hat da versucht, sich zu qualifizieren, das hat nicht geschafft und oder das hat nicht geklappt. Und ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, nicht viel, nicht viel davon gesehen, aber dass, äh, dass die gute Dame weiß, wie, äh, wie Beachvolleyball funktioniert, das hat sie, glaube ich, bewiesen. Ja, was, der Körper jetzt, was der Körper jetzt noch äh, kann, ähm, das ja, wird, sie, wird sie uns dann zeigen. Ich bin auf jeden Fall. Bin auf jeden Fall gespannt. Es ist ja immer schön, solche äh, Legenden äh, ja, auf, der, auf der Tour zu sehen. Also Das ist erstmal richtig cool, finde ich.
0: Ja, Ich finde es jetzt gerade nicht. Müssen wir nochmal nachliefern irgendwann, ähm, weil ich meine, dass die dann mit dem Entry-Ranking relativ weit oben dabei sind und sich dann auch in die Turniere da direkt ähm, mit reinkommen beziehungsweise in die, in die guten Qualis. Aber ich weiß, ich weiß auch nicht, ob das, ähm, ich glaube auch nicht, dass das jetzt groß unser Bild dann noch auseinander wirft oder meinen Tipp äh, irgendwie beeinflusst. Aber es ist auf jeden Fall nochmal spannend, weil das natürlich für andere Teams bedeutet, dass sie dann ähm, vielleicht unter Umständen rausfallen aus Turnieren. Oder in die Quali müssen, was sie eigentlich nicht müssen und äh, solche Dinge. Aber sehen wir dann. Äh? Liefern wir nochmal nach. Bei den Männern auch ja ein Team, was wir auf jeden Fall auf dem Zettel hatten. Die Esten Novak Tisa, Ey, und die hatten auch richtig Spaß.
1: War, äh, war geil zu sehen, äh, was die da, was die, und ob, vor allem auch, was der Blocker, wie viel, äh, wie viel Spielfreude der da äh, der da hatte, war ja sehr cool.
0: War das denn auch, ähm, wo ich jetzt gerade denke, hast du dieses eine Highlight gesehen, ähm, wo er die Annahme direkt drüber gepritscht hat?
1: Ja, den, den habe ich gesehen. Äh,
0: das war doch auch der erste, oder nicht? Das
1: war auch der erste. Äh, und dann den Pancake natürlich, ne?
0: Ja, der war auch stark. Ich weiß immer noch nicht, ob's, äh, ob die Hand drunter war ganz, aber das kann man sich, glaube ich, beides bei, ähm, bei King of the Court auf dem Instagram-Kanal noch angucken.
1: War schon richtig geil. Also ich glaube, ja. äh, glaub, der Sheriff war das, der schon rübergelaufen ist, ne?
0: <lacht> der war schon an der anderen Grundlinie hinten. Genau. War schon in der Annahmeposition.
1: Pancake <lacht> war drunter, das war schon cool zu sehen.
0: Ja, ne, und da sieht man aber bei, dem, bei der Annahme rübergepritscht. Also erstens können wir jetzt mal äh, uns angucken. Wahrscheinlich äh, haben die Shiri schiri, -Schiri chefs sich gerade die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Oder vor dem Kopf eher. Ähm, weil sie denken, oh scheiße, jetzt fangen die ja noch immer damit an. Weil dann hat doch auch noch Janis Mediens das direkt nochmal gemacht. Ja. Natürlich wäre auch sonst das, das Balltalent. <lacht> ähm, aber ohne Witz, das kann halt wirklich einen Effekt haben. Ne? Dann sehen die, ah, okay, das geht. Kurzer Aufschlag. Laser im Pritschen. Warum nicht? Ne? Regel, laut Regelwerk warum nicht D dürfte das nicht anders sein als ein erster oder äh, als ein zweiter oder ein dritter äh, gepritscht dabei ist so aber <lacht> ja ich weiß nicht wie gesagt die schiris werden sich gerade äh, haben wahrscheinlich so ein panik panik meeting haben die sich einbogen
1: <lacht> ich weiß auch dass es ja früher dann auf jeden Fall äh, Brasilianer gab, äh, Marcio, der das auch der das damals schon regelmäßig gemacht hat, äh, auf zwei dann angespielt hat, also, so Dankeballer kam angespielt, als oberes Zuspiel und äh, dass der Ball dann eingehauen konnte. Aber es waren echt wenig und damals war es schon so, huuuh, haben sich alle <lacht> ja, das erste Bälle rüber gebritzt, Das war ja auch die Reaktion eigentlich in den, äh, in den sozialen Netzwerken, dass alle erstmal so äh, diskutiert haben, ist it legal äh, or not und ja.
0: Ja, also solche Dinge, ne, das ist ja mittlerweile komplett normal auf der World Tour, dass erster Kontakt gepritscht wird, dass zweite oder dritte rüber gepritscht werden, aber den Aufschlag, der wird eben noch <lacht> recht selten in der oberen Anna gespielt. Also mal gucken, ob da jetzt nochmal wieder so ein äh, Change kommt in den Techniken der World Tour Athleten.
1: Also ich habe äh, parallel einmal äh, gerade reingeschaut hier und finde auf jeden Fall Carry Ward standing jetzt äh, für Mexiko in keiner Liste. Also weder ja. Ja. Weder fürs Elite noch fürs Challenger. Challenge. Und weder Quali noch Entry äh, noch Reserve noch Main Draw.
0: Obwohl das ja eigentlich um die Ecke ist, ne?
1: Ja, dürfte man meinen. Dürfte man meinen. Worauf ich aber ähm, noch äh, hinaus wollte, bevor du die Männer angesprochen hast, ich habe nur gesehen, dass ähm, AVP ähm, von ESPN übertragen wird. Das ist zumindest Stadium Court äh, und. Ähm, dann nachher auch das Finale äh, verlängert, Also auch mehr cool, was da für eine Entwicklung in Amerika ist.
0: Ja, also bisher war es immer ähm, irgendwie über Amazon Prime, ne? Genau. Konnte man sich das anschauen. Und jetzt der nächste Step. Also ist ja schon ein großes Ding. denn Obwohl es ist wirklich ESPN, es gibt ja auch ESPN 1 bis 7 <lacht> gefühlt, ja. Aber trotzdem geil, dass man das dann im Fernsehen dann schauen kann. Zumindest drüben. Ähm, ja, coole Entwicklung. Auf jeden Fall. Ja, was das auch dann, also das sind ja auch einfach dicke Events, ne, dass das war auch, glaube ich, on-off immer mal wieder irgendwie ein TV-Partner dabei. Und jetzt aber ESPN hat es natürlich erstmal ein Name. Ja, und ich habe jetzt auch die ähm, äh, Carry Walsh nicht gefunden in dem Entry-Ranking hier, also das stellen wir nochmal hinten an, kann auch, da muss ich nochmal nachprüfen, was ich da, <lacht> was ich da
1: irgendwo gesehen habe. Ich hatte es ja auch irgendwie äh, wahrgenommen, dass, äh, dass also auf jeden Fall für das King of the Court, dass sie zurückkam äh, und dann aber meine ich auch, dass sie eigentlich vorhatte, nochmal wieder auf der World draufzuschlagen. Aber ich weiß auch nicht mehr, woher.
0: Nee. Also, herzlichen Glückwunsch an die Esten und an die Kanadierinnen. Ja. Es war auch geil, kann man auch bei ähm, ich glaube bei Melissa bei Instagram sehen oder bei beiden, wie sie dann noch durch den Miami Beach gelaufen sind. In den Roben und noch Bikini, äh, Bikini an, Robe drüber und die Krone auf und dann erstmal noch mal feiern lassen. Könnte man sich auch noch mal angucken. Also hatten alle Spaß äh, und trainieren jetzt auch noch teilweise und machen sich dann auf den Weg nach La Paz. La Paz. Äh, in Mexiko. Yes, uh. Und, also beziehungsweise ein Paar, ne?
1: Warst du mal in Mexiko?
0: Ich war noch nie in Mexiko.
1: Das ist echt wunderschön.
0: Steht auf der Bucketlist.
1: Ja. War das, es war doch dieses Hub-Event damals in Cancun, oder? Nee, das, ist, das ist ja krass. Da, äh, da war es auch schon so malerisch. Ne? Also wenn man das äh, auf den, äh, den Bildschirmen gesehen hatte, dann war es echt so mit, äh, mit Blick auf den, äh, was ist denn das da? Äh, das Meer.
0: Das. Oh, ja. <lacht> jetzt blamieren wir uns. Na, na gut, muss man auch mal machen.
1: Aber auf jeden Fall äh, ja, mit klar. diesem Blick von dem, von dem Balkon auf die, auf die Reihe der Chords äh, und dem Meeresrauschen und dann, ich weiß noch, dass der eine, ich weiß nicht, ob das der äh, Rob Brauer war, Musen oder Alex Brauer, irgendwie war da jemand so mit einer Drohne geflogen damals. Das war auf jeden Fall sehr schön äh, anzusehen.
0: Ja. Ja, wo du gerade sagst, ähm, ob ich da schon mal war ich habe ja da diese, diese Podcasts gemacht da, jeden Tag, jeden zweiten Tag Und da hatte ich einmal ähm, das Hotel äh, oder, nee, die Veranstalter halt so angeschrieben, weil ich weiß, ich weiß nicht mehr warum genau, ich glaube es war sowas wie eine virtuelle Pressekonferenz oder sowas oder irgend, irgendwie sowas und da habe ich auf jeden Fall irgendwas angefragt und dann kamen ganz panische E-Mails zurück, ob ich, denn, ob ich denn kommen würde, ob ich die Akkreditierung jetzt ob ich irgendwie vorher hätte, jetzt vorbeizukommen, um das und das zu machen. Ich so, nee, nee. <lacht> will ich nicht. Aber da wurde dann noch mal irgendwas weitergeleitet an den Supervisor und dann waren die jetzt mal ganz verwirrt da vor Ort und hatten Angst. weil Das war ja so eine Bubble da. Und da konnte du um gar keinen Preis da irgendwie rein. Da hatten die richtig Panik. Das glaube ich. Ähm, ich habe gesagt, die Teams fahren jetzt nach La Paz. Ähm, aber natürlich nicht alle. Ne? also Wir haben jetzt in La Paz einen Challenger. Ja werden wir da sehen. Und was jetzt hier auffällt in der Meldeliste, wenn man sich die anschaut, ist dass da auch fast nur so Challenger-Teams unterwegs sind. Also die Teams, die man schon im Elite- Hauptfeld sehen würde, die sparen sich das. Bis auf Arman Hellwig bei den Männern, bei den Frauen habe ich jetzt äh, da noch gar kein Team gesehen. Ich muss mir nochmal die Liste aufmachen. Genau, und das äh, hatten wir ja nun im letzten Jahr nicht unbedingt, da war es eher so, ja, wie passt es wir am besten rein und jetzt können wir aber wahrscheinlich beobachten dieses Jahr, dass sich die Elite-Teams nicht ihre Elite-Punkte verhauen wollen, ähm, die sie jetzt schon eingesammelt haben und die sie sich ja kuratiert haben aus dem letzten Jahr, genauso, dass sie hier ordentlich starten können und dass die sich, es sei denn, sie machen einige schlechte Ergebnisse nacheinander von den Challengern fernhalten werden. Ja. Sorgt dafür, dass ähm, dieses System, was da sich mal jemand ausgedacht hat, wieder auf jeden Fall <lacht> Sinn ergibt, ein bisschen. Und dass man auch die Möglichkeit hat, als Team, was im oberen Challenge-Bereich ist, sich quasi auf die Elites zu spielen, ohne dass man dauerhaft von <lacht> Elite-Teams auf die Fresse kriegt, die da irgendwie zum Spaß mitspielen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe jetzt gerade äh, die, äh, die äh, Meldliste äh, mal aufgemacht bei den Damen.
0: Ja, bei den Damen sind schon ein paar dabei, ne?
1: Genau, also oben auf jeden Fall Hujis Cheng, Nas Cloth, Sule Schneider, Gotadi Menengati, Talita, Tamar. Ja, also
0: auch jetzt nicht unbedingt die Elite-Konkurrenz. genau. Konkurrenz.
1: genau. Also.
0: also das kann man bei Männlein und Weiblein beobachten. Ja. Ähm, genau, Schneider-Sude spielen da mit ähm, und Borger-Ittlinger sind auch in der Liste. Ja. Und das wird doch schon mal wieder schön anzugucken. Also für unsere deutsche Konkurrenz ähm, können wir da einiges beobachten. Die sind auch schon im Hauptfeld auf jeden Fall. Genau. Und bei den Männern sind äh, Bennett und Simon wieder dabei. Ja. Die machen einen kleinen Trip, haben da sich scheinbar ein bisschen freigenommen, zumindest Bennett oder mal Homeoffice ähm, und machen eine kleine Rundtour Miami und dann nach Mexiko.
1: Ja, ist ja perfekt. Ich meine, was gibt es Besseres? Ich habe da neulich auch nochmal drüber nach so, so ein bisschen geschwelgt. Das, das ist einfach eine geile Zeit. Und wenn man sich das anschaut, was die, was die, was die Jungs da so umsetzen und wenn das möglich ist, ohne da einen ja, großen finanziellen Schaden irgendwie zu erleiden, äh, dann ist das auch die beste Zeit, die man äh, die man haben kann, irgendwie als aktiver Sportler, aktive Sportlerin um die Welt zu reisen, äh, sich mit äh, sich äh, sich auf äh, internationalem äh, Level zu messen, das ist doch äh, einfach richtig cool, wenn du für eine Sportart so brennst und man muss sagen, dass ja sowohl Simon als auch Bennett natürlich beide viel investiert haben bisher, also so, sowohl Zeit als auch Geld und dann ist das äh, dann ist das cool und ich finde, man hat auch ähm, so Ein bisschen äh, die, äh, auch wenn man sich auch wenn man sich anschaut, wo, ähm, wo dann eigentlich etablierte Teams mittlerweile in der Quali stehen, so ein bisschen dieses Gefühl, dass sich da dass sich das gerade neu ordnet, ne? Also, dass aber ja, auch ja. Teams wie zum Beispiel bei den Männern fällt mir oder bei den Herren fällt mir es nur ein, zum Beispiel Samuel of Smedins, die ja auch äh, eigentlich immer immer mit in den Hauptfeldern waren die letzten Jahre, ähm, die. Äh, die sich da keine Gedanken machen mussten, wo sie wie mitspielen, die dann jetzt ähm, durch die Qualis wieder gehen und äh, da Bock drauf haben, diesen Lifestyle irgendwie mitzunehmen. Und äh, für die Beachvolleyball einfach äh, einfach alles was einen Spaß macht. Und ähm, ja, dann, dann siehst du in der Quali äh, ja drei Plätze dahinter also klar, Da ist dann schon ein deutsches Team und dann siehst du dann äh, noch weiter unten, da ist dann noch das nächste deutsche Team. Also, äh, das ist irgendwie, irgendwie rückt das alles so ein bisschen näher zusammen und ich bin echt gespannt, ob das so hinhaut, was sie sich da. Äh, was sie da ausgedacht haben mit den Punkten, ob das alles wirklich sich so, wie sich das sortiert. Und aber erstmal auf den ersten Blick wirkt es irgendwie, ja, äh, interessant und ähm, als könnte man da jetzt einen guten Einstieg haben. Und ich wünsche natürlich auch zum Beispiel dann den, also gerade auch den, den Jungs, die da, ähm, die da aus, aus Deutschland dann kommen, dann so was Fretschner auf jeden Fall, dass sie da echt ja, gut gut loslegen können. freue mich dann auf die ersten Auftritte von, äh, von äh, Henning Winter, ähm, freue mich da, wer da so nachkommt, das zu sehen, wie die, wie die das nutzen, dass da jetzt so eine Umstrukturierung stattfindet, alte Teams oder ältere Teams rausfallen, äh, sagen wir nicht ältere, sondern sagen wir äh, etabliert, <lacht> etablierte Teams rausfallen oder ähm, nicht weniger spielen und ja, wie sich das alles neu mischt, das wird interessant sein. Schön, dass es jetzt losgeht, auch mit, einer, mit der, ja. mit der ja.
0: Das ähm, wird allerhöchste Zeit, dass es jetzt mal losgeht, weil dann Geht es auch Schlag auf Schlag. Also dann äh, werden wir uns vor Turnieren hier kaum retten können, glaube ich. Und vor irgendwelchen Events. Ähm, du sagst, also ich habe natürlich vorhin äh, vergessen, dass Sova Fretschner natürlich auch dabei sind. Ich habe nur von Bennett und Simon geredet. Ich spielen natürlich auch mit. Beide Teams aber in der Quali. Genau. Ähm, bei dem Challenger. Und Henning Winter tauchen aber nicht auf.
1: Genau, die tauchen die beide nicht auf. auf
0: einfach eine andere Saisonperiodisierung wahrscheinlich irgendwie einen Saisonplan.
1: Glaube ich auch, dass da ähm, sei natürlich auch die Tatsache, ähm, dass, äh, dass Paul ja noch nicht, also klar, der ist jetzt, hat jetzt auch schon viel trainiert, aber ja noch nicht so, äh, oder dass sie, glaube ich, einfach als Team noch weiter, noch weiter gut äh, Grundlagen legen können und ähm, sich, da, sich da dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann in die Saison einsteigen werden. Bei denen gibt es ja auch. Glaube ich äh, ja Neuigkeiten, was, äh, was das Trainer äh, Team angeht. Zumindest habe ich das äh, heute per E-Mail bekommen ähm, äh, und per wo habe ich das noch gesehen? Social Media?
0: Ich habe sie geschickt auch eben auch. Kann das sein? Also Social Media war es auch überall. Können wir können wir gleich einmal drüber reden die neue Trainerin von den beiden. Aber meinst du das ist der also das ist der Grund, dass ähm, Paul vielleicht dann noch mehr irgendwie äh, Training in der, also in der Vorbereitung einfach braucht, oder ist das einfach irgendwas teamintern. Es kann ja auch sein, dass. Nee, kann eigentlich nichts sein, weiß ich nicht genau. Äh, oder dass sie sich denn dass sie sich denn diese, weil dieses Turnier zum Beispiel ist, ähm, oder konnte man eigentlich davon ausgehen, dass es relativ gut besetzt wird, dass sie sich dann auch schon, dass sie ein bisschen taktieren und sich die Turniere raussuchen? Ähm. Oder ja, einfach einen ganz anderen Plan haben, also es muss ja nicht damit zusammenhängen, dass irgendwie Paul noch mehr training training braucht oder so. Oder Vitor über Training.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ob es jetzt auch zum Beispiel nur, nur an der, an der Personalie Paul, äh, Paul liegt, sondern, äh, sondern, ja, dass die vielleicht durch einen, durch einen unruhigen Winter gegangen sind. Ich weiß auch nicht, ob die, die sind gleich beide auch in der Sportfördergruppe der Bundeswehr äh, untergebracht. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, wann da der der, der letzte Lehrgang war, was für Lehrgänge, die Das hängt ja auch mal damit zusammen, ne? Wie lange ist man dann wirklich schon im Training? Wie was sind körperliche was sind körperliche Beschwerden? Ähm, aber so wie ich das, äh, also ich weiß auch nicht, wie viele, wie, also, wie die von den Entry Points zum Beispiel dastehen. Das sag ich mir jetzt, äh, weißt du das?
0: Nicht so gut wie die anderen deutschen Teams. Also deswegen meinte ich, das kann sich vielleicht ähm, so erklären lassen, dass sie sich dass sie da so ein bisschen drauf gewettet haben, gegambelt haben, welche Turniere sind vielleicht etwas schwächer besetzt, die nehmen wir, weil da haben wir eine höhere Chance, höher gesetzt zu sein, aber dazu muss man auch sagen, die Quali jetzt ist nicht voll. Hier sind 28 Teams in der Quali gemeldet. Also da hätte jeder mitspielen können, letzten Endes. Gut, aber äh, dann ist auch die Frage, ne, äh,
1: dann, äh, zum jetzigen Zeitpunkt äh, dann wirklich für das eine, für die eine Woche dann rüber zu jetten mit der oder mit den Voraussetzungen, wie man sie da findet, dass man über den Winter jetzt eher auf Suche nach einem Trainer oder einer Trainerin war und behilfsmäßig oder natürlich viel trainiert hat und gut trainiert hat wahrscheinlich auch, aber noch nicht den ganz klaren Plan für sich legen konnte, spielt vielleicht alles so mit zusammen. Und dadurch, dass dann ja auch die Saison lang ist, lang gespielt wird.
0: Ja, also jedes Team hat da irgendwie seinen eigenen Plan dieses Jahr, das ist, ähm, können wir nur spekulieren? Ist eigentlich schade, dass man das denn nicht so, dass man nur in die Listen gucken kann äh, und dann nicht weiß, ähm, warum, was, wo seid ihr denn, warum spielt ihr da nicht? Äh, gut, hätte man auch fragen können, einfach, aber.
1: Aber äh, was ist dann zum Beispiel, wo, also jetzt waren wir bei den, bei den Herren gerade, ähm, da haben wir dann auch noch, äh, auch noch ähm, da haben wir dann auch noch. Äh, Fretschner Huster und so, die ja auch ähm, irgendwann, glaube ich, dann international äh, sich, da, sich da zeigen wollen. Ähm, also, die, die tauchen auch nicht auf. Was ist, äh, was ist mit denen? Ist das einfach noch zu weit weg? Ist ja auch eine Frage. Und dann aber auch bei den Damen.
0: Zu teuer? Keine Ahnung. In der weiblichen
1: Konkurrenz, wo du sagst, wir haben äh, die Quali ist nicht mal voll mit 28 Teams. Bei den, bei den Ladies sind es 2,30 Teams, die da drin sind. Und ähm, ja, wir haben hinten äh, vier Teams, die. 70 Punkte und weniger haben, also...
0: Äh ja. Chance wäre da, aber ja, da wird viel mit reinspielen. Wie gesagt, das äh, nervt mich schon so ein bisschen, dass man das halt irgendwie nicht, man kann das halt nicht einsehen, also man weiß nicht, was, was da vorgeht, weil ich habe das Gefühl, dass äh, früher war es eigentlich eher so, dass muss schon irgendwas vorgefallen sein, irgendwas gewesen sein, wenn da die äh, wenn dann die Turniere nicht gemeldet wurden. So ungefähr. Ich weiß nicht, woran es lag, ob es weniger Turniere gab oder einfach ähm, diese 3-aus-4-Regelung dahinter steckt. Aber jetzt muss man eben immer ähm, sich fragen und kommt auch natürlich jetzt, wir würden das irgendwie schaffen, an diese Information zu kommen, aber wenn man jetzt ähm, einfach Fan ist und sich das anguckt und sich dann immer fragt, wo, wo sind die denn eigentlich? Das ist eigentlich schade. Obwohl natürlich hat jetzt jedes Team seine eigenen Gründe und wir haben schon drüber geredet, da wird halt einfach manchmal später die Saison angefangen, ähm, äh, weil die einfach super lang ist jetzt, weil die letzten Turniere im Dezember sind im Jahr und das erste wieder im Januar. Da muss natürlich jedes Team äh, seine, eigene, seine eigene Saison bauen, aber man weiß eben nie, was dahinter steckt, warum jetzt wer wo nicht da ist. Aber hey. Äh,
1: Frage, die 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 man ja besprochen hat, äh, machst, du jetzt, äh, machst du jetzt die äh die längere, die längere Vorbereitung legst nochmal auch, ähm, athletische eine Grundlage, dass du halt die nächsten, die nächsten anderthalb Jahre dann, Anführungszeichen, durchspielen kannst, ne? Hast dann über, über Wind oder nach der WM dann dieses Jahr äh, ein kurzes Break. Äh, oder fängst du halt jetzt früh an, äh, machst vor der WM ein kurzes Break, äh, spielst WM. Das ist ja so eine Frage, wo du dir die, die Spitze setzt in der Belastung, ne? Also, hat, glaube ich, äh, hat da verschiedenste Gründe, aber Belastungssteuerung wird sicherlich auch ein Grund sein.
0: Ja. Und Sebastian, wer macht diese Belastungssteuerung? Der Trainer oder die Trainerin. Das war eine kurze Überleitung. Ähm, genau, es gibt eine neue Bundestrainerin Ja. im deutschen Volleyballverband, die da heißt Saskia van Hintum oder Hintum, ähm, eine Holländerin, Niederländerin. Und ähm, ja, kennst du, kanntest du die vorher? Also es ist heute bekannt gegeben worden. Ne? Sie ist für Henning Winter und Grüne Schulz zuständig und ja, am Schnittpunkt in Hamburg. Ähm, genau, kanntest du sie?
1: Ich kannte sie vom Sehen, äh, auch so wie es ja eigentlich beschrieben ist, aus der, aus der Halle, äh, aus Aachen. Äh, da war sie, hatte sie gleich eine Station. Und ähm, das ist es aber auch gewesen. Da stand dann, ich hatte dann auch nur, äh, nur den, den Presstext vom DVV gelesen, glaube ich, wo dann drin stand, okay, sie hat Nachwuchsarbeit in den, in den Niederlanden gemacht, beziehungsweise Talentscouting, äh, hat auch Teams für die 2012 Olympiade in London äh, mitbetreut, ähm, auf dem Weg dahin. Also ist, ist, wohl, auch in dem, ist wohl auch im Beachvolleyball äh, kein, kein unbeschriebenes Blatt und hat da ihre Erfahrungen gesammelt. Aber ähm, es war jetzt es war jetzt nicht äh, eine Trainerin, die ich so gut kannte, wie zum Beispiel den Martin Olenjak oder sowas. Also jemand, den man regelmäßig auf der, auf der Tour über den Weg gelaufen ist. Äh, so gut äh, so gut kannte ich äh, kann sie nicht. Hattest du da Berührungspunkte oder äh, kanntest du sie irgendwo anders? Ja.
0: Auch noch, noch überhaupt nicht. Also der Name ist mir da das erste Mal untergekommen. Ähm, aber genau, wie du sagst, ich habe natürlich auch den Pressetext gelesen. Der ging, der ging dann so los. Ähm, Saskia van Hindum ist im DVV keine Unbekannte. 2018 war sie Co-Trainerin der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen. Zudem war sie von 2016 bis 2020 für den Bundesligisten Ladies in Black Aachen verantwortlich. Ähm, und coachte zwei Jahre die Frauen-Nationalmannschaft der Schweiz. So ging das los. Da dachte ich erstmal, da habe ich erstmal so gedacht, ach, okay, Hallenvolleyball, schön, aber äh, Und dann ging es aber los <lacht> von wegen, ah, aber beach kann sie auch. Kann sie auch. Also ich kannte sie halt überhaupt nicht. Deswegen war das für mich wie das erste Mal, wie die kennenlernen. Und dann, ja, wie du sagst, 2006 bis 2012 auch Beachvolleyball gemacht im niederländischen Verband. Erstens Perspektiv- oder Jugend- und Perspektivteams und dann auch die Frauen-Nationalteams. Und äh, in London dann die, die Damen-Nationalteams betreut. Also äh, kurz äh, Schreck gekriegt im, im ersten Absatz und dann ähm, aber die Kurve gekriegt. Also auf jeden Fall eine sehr erfahrene so viel können wir sagen, die ähm, da jetzt an den Stützpunkt kommt und die auch äh, ja, sich da im internationalen Beachvolleyball auskennt und auch in der Halle irgendwelche Erfahrungen gemacht hat, auch im Deutschen Volleyballverband schon Erfahrungen gemacht hat und ähm, ja, wünschen, wir, wünschen wir viel Erfolg, ne? also was soll man da machen ich weiß jetzt aber gar nicht weißt du mehr, ähm, wie haben denn jetzt in den letzten Monaten und Wochen diese Teams trainiert. Also wurde das jetzt komplett aufgefangen von eben den anderen Trainern da am Stützpunkt?
1: Dazu kann ich dir auch nicht wirklich viel sagen. Ich weiß nur, dass, äh, dass da natürlich ein erheblicher, äh, erheblicher Aufwand betrieben worden ist. Ich glaube, Grüne-Schulz haben wir ja noch, ähm, ich weiß nicht, wie lange, auf jeden Fall mit Martin Engwig äh, zusammen trainiert. Der war ja in Hamburg am Stützpunkt. Ich weiß nicht, bis wann das war, äh, haben da haben dann mit ihm zusammengearbeitet. Äh, ja, Henning, äh, Henning Winter haben sind natürlich dann in den Trainingsgruppen, man muss ja dazu sagen, es sind ja, es sind ja gute TrainingspartnerInnen in, in Hamburg vor Ort. Also gerade für den, für den männlichen Bereich, glaube ich, äh, wurden Henning Winter da schon, schon auch gut mit aufgefangen durch, äh, durch Thomas Kaczmarek und Alexander Prizel, die da äh, die da ja federführend in dem Bereich sind. Also ich glaube schon, dass da ein Platz für die zum Trainieren da war. Aber es ist natürlich schwer, eine individuelle äh, individuelle Saisonplanung zu gestalten, wenn man ja für zwei, drei, vier Teams ähm, zuständig ist auf einmal ähm, und mit den ja. Ambitionen, die da natürlich vorherrschen. Und deswegen freut es mich total, ähm, dass, äh, dass da jetzt ja, eine, eine Dame ist, die, äh, die den Hut auf hat und ähm, ja, die die Fäden in der Hand hält. Das freut mich total für die Teams. Und ich fand sie auch von dem, was ich jetzt, ich kenne, wie gesagt, ihre Arbeitsweise nicht, aber sie wirkte immer, wenn ich sie bei Übertragungen aus dem Hallenvolleyball gesehen habe, wirkte sie immer wie eine, wie eine Frau mit einem Plan und sehr also unaufgeregt, aber mit einer Vorstellung davon, wie zu spielen ist, auch emotional bei der Sache. Also so man, man hat ihr schon angesehen, dass sie dass sie Volleyball äh, auf jeden Fall äh, ja, gerne hat, hört sich so blöd an, aber dass sie, dass sie da, äh, dass sie da voll dabei ist und das waren, sind glaube ich beste Voraussetzungen und dann ist es so, ich weiß nicht, wer in die Gespräche dann damit eingebunden ist, ne? Also wenn es um so eine Neuverpflichtung, Neuverpflichtung auf der Position geht, weil wir da in den letzten Jahren ja auch nicht immer das, äh, das glücklichste Händchen hatten ähm, als äh, als Verband oder der Verband immer das glücklichste Händchen hatte. Aber ähm, genau, ich glaube, dass die Entscheidung dahingehend gut überlegt ist, wohl überlegt ist, dass die richtigen Gespräche geführt worden sind, der Erwartungshorizont klar definiert ist und äh, dass dann jetzt gearbeitet werden kann und dass jemand, der auf dem Level schon Teams betreut hat und äh, auf dem Level auch schon gearbeitet hat, ich meine, oder Co-Trainerinnen einer Nahmannschaften wissen nicht einfach so, ja, Haupttrainerin einer Nationalmannschaft ist auch nicht einfach so und Teams zu olympischen Spielen zu begleiten als Trainerin wirst du, machst du auch nicht einfach so. Also die, die Dame weiß schon, was sie da macht und würde mich freuen, wenn sie da, wenn sie da einschlägt und Erfolge feiern kann. Ich fand es auch ganz interessant, dass sie ja gesagt hat, klar, ich komme aus einer anderen Kultur, da meint sie halt die Niederlande und das ist auch häufig nicht verkehrt, andere Impulse mal von außen zu bekommen, gerade wenn man gerade wenn man hier äh, dann ja, nach, nach Deutschland kommt, wo man ja schon eine klare Vorstellung hat, wie sie ja auch selber sagt, also am Stützpunkt wird sehr professionell gearbeitet, das Umfeld ist gut, die, die ja. TrainerInnen am Stützpunkt äh, arbeiten, arbeiten sehr, sehr gut und äh, auf einem Top-Niveau, ähm, das ist natürlich schön und natürlich auch für jemanden wie sie dann eine äh, super Möglichkeit, äh, sich einzubringen, weiterzuentwickeln und ja, das Team hier hoffentlich so zu komplettieren, das dass wir äh, ja, in Zukunft wieder äh, vermehrt äh, erfolgreiche äh, Berichte aus der Welt des Sports äh, und des Lieblingssports äh, haben. Obwohl ist Beachvolleyball eigentlich seine Lieblingssportart, Max
0: ja, ja, auf jeden Fall. Wieso, was soll es sonst sein? Hallenvolleyball oder
1: Hey, <lacht> das nicht. Aber <lacht> also zum Beispiel, ich muss sagen, äh, ich bin ein sehr großer Tennisfan.
0: Ja, gut, das ist natürlich, also gibt natürlich verschiedene Aspekte zu, diesen, äh, zu dieser Frage. Aber alles in allem ist es äh, Beachvolleyball auf jeden Fall ganz weit vorne. Aber ich bin ja ich bin ja ein großer Sportfan, also mir kann es eigentlich alles anmachen. Ähm, gestern Medvedev gegen Sverrev. Äh, auch Tennis, auch mega geil zum Gucken. Aber natürlich ist Beachvolleyball da ganz weit oben. Und wahrscheinlich kommt danach Hallenvolleyball. <lacht> obwohl es gibt viele Sportarten, die ich lieber anschaue als Hallenvolleyball, muss ich dazu sagen, aber ähm, das ist nur, weil es mir meistens zu lange dauert. <lacht> Deswegen ist es auch Beachvolleyball-Podcast.
1: Ja, das stimmt. Aber Hallenvolleyball hast du letzte Woche äh, Berlin gesehen, Champions League gegen Perugia? Habe ich gesehen. Alter vollkommen vollkommen gestört, die Jungs. Vollkommen gestört. Das
0: ist Wahnsinn, ne? <lacht> aber ähm, ich wollte noch sagen, zu Saskia, ähm, ist natürlich jetzt eine, eine Challenge, trotzdem, ähm, für sie. Erstens, du weißt es auch, äh, Männer und Frauen trainieren ist auf jeden Fall, äh, unterscheidet sich ja. ähm, in unterschiedlichen Dingen, also in, ja, kann, in sozialen Dingen, in, in Trainingsmethoden, in allen möglichen, ähm, es unterscheidet sich einfach äh, in den meisten Fällen. Und ähm, wenn ich das jetzt hier richtig rausgelesen habe, habt ihr bisher nur, also ausschließlich, Frauen trainiert. Ähm, ich glaube, dass Sven und Paul da zum Beispiel natürlich äh, sehr umgängliche ähm, Kerle sind, die das auch das Leben da nicht allzu schwer machen. Aber natürlich ist es dann erstmal eine Umstellung. Und zweitens hat sich der Beachvolleyball natürlich seit 2012 ordentlich gewandelt. Ähm, und da war eben der letzte, der letzte. Coaching-Job, natürlich hat sie wahrscheinlich irgendwas mit b zu tun gehabt in der Zwischenzeit, ähm, will sagen, es wird eine Challenge, das jetzt alles ähm, auf einmal umzustellen und da dann ja die Arbeit einer Bundestrainerin da äh, auszufüllen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie ich das mitbekommen habe, ist sie da auch, äh, ist sie dann da auch äh, ja, hauptamtlich angestellt, ne? Also die Stelle ist eine, ja. ist eine volle Stelle. Da hat man natürlich dann auch Zeit, sich da äh, dementsprechend rein zu reinzuarbeiten und äh, sich die, die richtigen Gedanken zu machen. Und wie gesagt, äh, ich glaube einfach nicht, dass ähm, nach all den Problemen, die in der Vergangenheit aufgetreten sind auf der Position, dass da, dass da nochmal äh, eine unüberlegte Entscheidung ähm, getroffen, äh, getroffen wird oder worden ist und äh, dass, dass das hinhaut. Ich habe da Vertrauen in, in die Führung äh, an der Stelle und äh, genau, wenn es dann wenn es dann sich anders darstellen sollte, können wir wieder darüber drüber sprechen. Aber dazu kenne ich Sie dann auch zu wenig in Ihrer Arbeitsweise, dass Sie, ja. äh, dass Sie, dass ich das beurteilen könnte. Und klar hat der Sport, hat die Sportart sich weiterentwickelt auf allen Ebenen äh, seit, seit, äh, seit der Zeit. Aber man muss ja nicht immer ähm, an Vorderster oder ja genau an, in, in erster Linie stehen, um eine Entwicklung mitzubekommen, sondern ähm, da kann man ja auch äh, ja, über kann man auch beobachten. Genau, mit Austausch mit Kollegen und Kolleginnen oder so um, dann vorankommen und sich dann und, und dann richtige Rückschlüsse ziehen. Und dann ist ja auch mal äh, spannend, finde ich. Und das ist ja auch das, was, ähm, das, was eigentlich äh, den, den Trainer, Trainerinnen Posten auf der oder an der Position interessant macht. Äh, die Idee, die eigene Spielphilosophie, oder die Spielphilosophie, die man sich äh, anhand der Daten oder anhand der Eindrücke, die man gesammelt hat, die man, äh, äh, die man äh, genau, diese Spielphilosophie anzuwenden ähm, und zu sehen, ob man damit weiterkommt oder nicht und das ist ja auch so, also ich meine, wen wollen wir zu Erfolg verdonnern also, oder verdammen, das ist, doch, das ist doch Quatsch, das ist alles ein, äh, ein Probieren und äh, nach Besten oder oder so gut es äh, so eben möglich ist, äh, den Job ausfüllen und dann wird man sehen, wo man landet, keiner hat eine Erfolgsgarantie eingebaut, ne? also nur weil man ein sehr guter Trainer, eine sehr gute Trainerin ist, als dass man auch immer Erfolg haben wird. Ne? Da gehört dann wirklich viel dazu. Und auf dem Level sind natürlich viele Dinge planbar, aber einiges liegt einfach auch nicht in der Hand. Sobald da jemand verletzt, was wir nicht hoffen wollen, ist eine ganz andere Situation da. Das, ja.
0: Meinst du, dass jetzt gerade irgendwie ähm, der Trainer mag, dass der jetzt gerade gut war, oder dass eigentlich, also ich kann es mir jetzt nur so vorstellen, ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert, ne? Wie so ein, so ein Trainerbörse im Beachvolleyball Ich glaube, es gibt welche, die haben auch so Agenturen oder so Manager, die ähm, dann mal bei den Verbänden mal anklopfen und da ihre Kontakte spielen lassen. Und manches läuft natürlich über, man kennt sich sowieso, also Beachvolleyball ist ja nicht die größte Welt. Aber ich stelle es mir eigentlich vor, dass ähm, jetzt gerade der Trainermarkt ja leergefegt sein müsste, oder?
1: Würde ich auch von ausgehen. Ne? Also ich meine, die, die Karten sind gelegt für die Olympia-Qualifikation. Die Teams haben sich gefunden, haben ihre, ihre, ähm, ja, ihre BetreuerInnen festgelegt und man hat sich ja geeinigt auf irgendwas wahrscheinlich, wo man, wo man hingehen möchte. Das Ziel Olympia ist für, ist für einen bestimmten Kreis an, an Leuten klar, vielleicht auch noch für einen größeren Kreis ähm, da. Und da genau, hat man sich dann natürlich entschieden, äh, in welchem Team man arbeiten möchte. Und äh, deswegen weiß ich nicht genau, ähm, durch diesen etwas verschobenen Zyklus, ne, drei Jahre anstelle von, oder zwischen den Spielen drei Jahre nur, in Anführungszeichen, ähm, anstelle, von, anstelle von vier, ähm, zwei WMs äh, in ja, äh, darauffolgenden Jahren, hat man ja auch nicht so oft, dass, äh, ja, denke ich auch, dass man das, äh, dass man nicht die Riesenauswahl da war und äh, ja, viele Leute auch, äh, auch vertraglich gebunden waren. Wäre interessant gewesen. Also wahrscheinlich hätte man sogar noch weiter rüber gucken müssen. Ich, ich habe ich hab nur Ricardo, ist auch noch frei. Und hoffe einfach, dass da eine gute Entscheidung getroffen worden ist jetzt.
0: Ja, das werden wir sehen. Ähm, aber ja, also wir haben jetzt nichts, was äh, in die gegenteilige Richtung. Äh, zeigen sollte, absolut nicht. Ähm, aber, ja, sag.
1: <lacht> Man möchte ja auch nicht, dass, dass die ganze Zeit sobald eine Entscheidung getroffen wird, dass so, Max Behlen wird neuer Coach beim, beim Kieler Tonverein und dann heißt es, dann schlagen 90% Prozent der Leute die Handy beim Kopf zusammen, weil sie sagen, so Max Behlen, kann der das überhaupt? Also ich würde immer erstmal, wenn eine Position besetzt wird, würde ich mich erstmal, würde ich mich erstmal freuen, dass eine, ja, eine Planungssicherheit da ist auf der Position, dass man, dass man äh, wen gefunden hat, ähm, dann in dem Fall die, äh, die da Verantwortung übernehmen mag. Das ist ja auch mal die Frage, mögen oder möchten die Leute Verantwortung übernehmen, das ist natürlich eine große Aufgabe. Und ähm, dann sollte man sich darüber, finde ich, auch. Äh, auch, auch freuen, Daumen drücken, das beste Wünschen, das war ja immer unsere, äh, unsere Herangehensweise auch und ja, auf den Erfolg hoffen, ne? ähm, dass, äh, dass das alles so hinhaut, wie sich die Leute das vorstellen, weil ich glaube, eine Idee ist ja auf jeden Fall da äh, und ähm, dann hofft man, dass man die SpielerInnen äh, erreicht werden auf dem richtigen Weg und ja, dass so die Art und Weise zu arbeiten
0: gut passt. Ja, also ich habe es vorhin schon gesagt, viel Erfolg, wir wünschen alles Liebe, alles Gute ähm, und, und drücken die Daumen, das, äh, das ist klar. Ähm, dann wollte ich dazu noch sagen, erstens, äh, du kannst ja gerne eine, eine, so, eine, so eine Trainerbörse mal aufmachen mit deinen alten Handynummern, wenn du sagst, kannst du einfach Todd Rogers nochmal anhauen, äh, kannst du ja mal vermitteln und dann eine ordentliche Provision dafür einstreichen immer, bestimmt ein gutes Modell und auch mal die Leute, die äh, vielleicht, weiß ich nicht, keinen Trainerschein ähm, an der Wand hängen haben, sondern dann <lacht> vielleicht eher Street Smart sind, das wären dann die, die du da irgendwo rauskramst.
1: Ja, ich meine, da sind wir ja, ich weiß es nicht mal, aber ich wüsste jetzt nicht, dass man, äh, also, dass man da im Beachvolleyball dann wirklich eine Lizenz braucht, um da irgendwo äh, zu, unterwegs zu sein, braucht man
0: Also beim Deutschen Volleyballverband braucht man das. Ähm, die Trainerjobs, die sind ähm, in der Regel lizenzgebunden, aber äh, <lacht> muss jetzt nicht für jeden Verband so sein und ähm, die viele von diesen Jobs äh, sind ja anders organisiert, als äh, es jetzt in Deutschland ist, ähm, nämlich von den Teams einfach privat. Ähm, deswegen braucht man da in der Regel jetzt nicht die Voraussetzungen.
1: Beziehungsweise ist es wirklich so, äh, dass es eine, eine, eine
0: TrainerInnen-Lizenz sein muss oder ich habe ja auch Hochschulabschluss oder sowas, oder ein sportwissenschaftliches Studium, ja. Aber dann muss du in der Regel, dann wird dann auch vorausgesetzt, dass du dann die die Lizenzen irgendwie dir noch ranholst.
1: Ja genau, das war ja immer der, der Zeitpunkt, wenn dann, äh, wenn dann eine beach bei A-TrainerInnen-Ausbildung angeboten worden ist, wenn man Lizenzen in den Markt reinspülen
0: Da kommen dann die ganzen Bundestrainer, ja. <lacht> ähm. Ja, das war natürlich nur eine blöde Idee jetzt einfach. Aber was ich noch fragen wollte: ähm, Du hattest natürlich auch viel mit, mit holländischen Teams zu tun, weil es heißt ja hier, das hast du vorhin auch schon vorgelesen. Ich komme aus einer anderen Kultur, das bringt Abwechslung und setzt neue Impulse. Ähm, erstens ist jetzt mit gemeint die holländische Kultur oder die Hallenvolleyballkultur oder beides oder? Ähm, aber ich wollte eigentlich wollte meine Frage sollte eigentlich heißen, wenn man die niederländische Beachvolleyballkultur beschreiben wollen würde, wenn du das machen sollen solltest, <lacht> dann ähm, wie sähe das aus, diese Beschreibung?
1: Ja, da da gab es ja auch äh, im Laufe der Zeit, in der ich gespielt habe, auf jeden Fall einen Wechsel. Ne? Ich habe damals noch gegen Numador School gespielt, also zwei, zwei Hallenspieler, die den Weg ins Sand gefunden haben ähm, und ähm, dann genau zu, zu der Zeit, äh, wo ich dann gespielt habe, hat sich in Holland ja ganz krass dieses... Äh, dieses äh, sehr, athletisch oder sehr athletische Spiel entwickelt äh, mit einem Abwehrspieler, der 2 Meter ist und einem Blockspieler, der 2,10 Meter zehn groß ist. Das ist ja das, äh, das ist ja das, was sich da, äh, da, jetzt entwickelt hat. Ne? Auch wenn man jetzt so durchguckt, ähm, es wird viel äh, im, im oberen Zuspiel agiert, ähm, was, ja auch, äh, was ja auch, eine Philosophiefrage ist. Das hast du, äh, das wird mittlerweile immer mehr zum Standard äh, gerade gerade ähm, in, im professionellen Bereich, ähm, aber es ist schon, es ist schon mittlerweile da, dort sehr verbreitet, also dass, äh, dass dieses, ich sag mal, Hallenvolleyball-ähnliche Power, oder nennen wir es volleyball spiel ähm, aus, äh, das, das verbinde ich mit, mit holländischem Volleyball, also schnelle Abschlüsse, ähm, oberes Zuspiel äh, und äh, genau, sehr, äh, sehr athletisch, sehr athletische Spielweise.
0: Und wenn du so die, ähm, sagen wir mal, Trainingskultur, wenn du das äh, beschreiben würdest, weißt du das halt, was hast du das schon mal irgendwie miterlebt oder so?
1: Auch nur das, was man jetzt so in den, äh, in den äh, sozialen Netzwerken halt mitbekommt. ne Und äh, da sieht es immer nach, äh, nach sehr viel Spaß aus, wenn die HolländerInnen innen trainieren. Ja. Also die trainieren in großen oder also die die... Das ist wirklich so ein Nationalteam. Ne? Da trainieren dann irgendwie an dem Stützpunkt, trainieren irgendwie gefühlt. Die haben zentralisiert, ne? ganz krass. Also, das ist, äh, ist was, was. Äh, die haben da ihre, ihre Halle in Den Haag, wo die, äh, wo die, wo die
0: trainieren. Die ist riesengroß übrigens. Rie ich war da ja schon mal drin. Die ist riesengroß. So heftig.
1: Macht Spaß. Ich habe, glaube ich, zur Eröffnung da mal drin gespielt. Äh, das war. Das das ist richtig cool. Dieses, das ist ja halt dieses Olympia dieser Olympiapark da, wo die da.
0: Ja. Ja, genau. Das
1: ist cool, das ist äh, genau. Also, aber da sieht man auch die Idee: ne? zentral gesteuert. Die, die Teams trainieren in Trainingsgruppen, ähm, zu, äh, untereinander, miteinander helfen sich da aus. Und das ist, da, denke ich mal, eine, eine richtig gute Sache. Das, ich, weil ich kann vor allem für den männlichen Bereich springen.
0: Im weiblichen Bereich, denke ich, äh, äh, habe ich, hab ich keine, keine Übung. Sieht man auch nicht so viel auf Social Media. Wie, also die Männer posten da halt sehr gerne was. Gerade Alex Brauer und ähm, Stefan Burmanns postner äh, sehr, sehr gerne was und ja, ich kann das nur bestätigen, ähm, sieht immer nach Spaß aus. Ich finde, es sieht sehr, sehr professionell aus, wie sie immer trainieren. Also ähm, ja, als, als äh, steckt da eine hohe, hohe Grad Professionalität dahinter. Und was ich auch überdurchschnittlich oft sehe, sind äh, so Conditioning-Sachen, so solche, die man natürlich für, fürs Power-Volleyball auch braucht, ne? ist ja klar. Ähm, aber das sieht man vielleicht auch auf diese also die Linie laufen, Cone-Drill, Dreieckslauf Genau,
1: aber das ist natürlich auch, äh, je näher es an die Saison rangeht, desto eher kommst du dann zu einer sportartspezifischen Ausdauer und die ist natürlich dann viel so drill basiert das heißt äh, kurze Belastungen, wie wir sie im Beachvolleyball haben, äh, mit kurzen Erholungspause und davon dann x Sätze, also dass du da dass du da wirklich in diese sportartspezifische Ausdauer reinkommst
0: Die Brasilianer machen das nur <lacht> ja, das Ausschließlich, manche Nationen oder Trainer, ich würde sagen, die Deutschen machen es eher weniger als die Brasis. Aber irgendwann Holland ist dann irgendwo dazwischen, im Oberen. Was ich aber so
1: lustig finde, und das meinte ich mit, mit team, team also es wirkt wirklich so wie, was ich in Deutschland noch, noch ab und zu vermisse, vielleicht kommen wir da jetzt auch, auch hin, auch durch den, durch den Stützpunkt in Hamburg, aber dieses als Nation auftreten, ne? Also obwohl man, obwohl man natürlich ein, ja, ein zusammen oder oder obwohl es natürlich vier fünf Teams sind, die dort trainieren, ähm, aber äh, so grundsätzlich äh, ja, niederländische Flagge und dann wird zusammen trainiert und das ist irgendwie schön zu sehen, dass das da schon einen Schritt weiter ist dann als vielleicht hier zu lande
0: Vielleicht. Also wir sehen es auch. Wir sehen es vielleicht auch einfach nicht, ne? Dass das irgendwie so ist, aber sie präsentieren sich auf jeden Fall so nach außen, muss man sagen. Ähm, das finde ich auch fällt auf. Haben wir auch immer so einen, glaube ich, einen Dresscode einfach im Training? Wir ne, trainieren immer in diesen, in diesen Sponsoren äh, Holland-Shirts. Und selbst das macht schon mal was her, dann einfach, dass du denkst, okay, das ist eine Mannschaft, das ist ein Team.
1: Muss man ja auch ganz klar sagen, ne, ist natürlich von, also für uns abgeleitet aus dem Hallenvolleyball. Ne? Also ich. Äh, dass äh, je größer die Anzahl an Menschen, die dort rumtun, desto, desto eher sieht es nach einer Gruppe aus. Äh, Beachvolleyball wird zu zweit gespielt, deswegen ist die Frage der, der Sinnhaftigkeit, den kann man, äh, kann man an der Stelle natürlich äh, dann auch äh, stellen. Aber nee, es ist äh, es wirkt geschlossen, es wirkt, äh, es wirkt äh, geplant. Und für mich, weil du weil eingangs die Frage ja oder nicht eingangs, aber weil die Frage von dir ja war, ähm, wie äh, was für mich holländische Spielkultur oder holländische Beachvolleyballkultur ist, dann ist es das. Ne? Also.
0: ja. Gut, gut beantwortet. Sebastian? Gut, <lacht> gut gemacht. Ähm, äh, ich würde sagen, wir machen wir einen Feierabend für heute, wir Schluss. Sehr gerne. Ähm, soll denn, du, dir liegt noch was auf dem Herzen?
1: Nee, ich habe mich, äh, hab mich gefreut, dass es geklappt hat ähm, und bin gespannt, äh, weil ich gerade mal nachrechne: in zwei Wochen, nee, da äh, bin ich noch in Deutschland, aber ich zähle bei mir auch so langsam die Tage, bis ich äh, bis jetzt das erste Mal die Sonne in die Sonne fahre und ähm, genau habe gehört, dass wir uns dort auf jeden Fall über den Weg laufen werden und äh, ja bin bin gespannt, äh, wie es jetzt wie es jetzt weitergeht, was wir was wir diesen Sommer so erleben werden. Also es ist jetzt immer so diese Phase im Jahr, wo man wirklich aufs äh, auf die Outdoor-Saison hinfiebert richtig und äh, ja, eigentlich nur Sachen ja, packen man möchte, da man, und dann man stranden möchte. Deswegen ich freue mich sehr, dass es äh, dass es bald losgeht und passend dazu der Startschuss jetzt am Wochenende mit dem Challenge äh, in Mexiko und danach dann das Elite, das ist äh, cool zu sehen.
0: Ja, jetzt geht es jetzt geht's aber auch Schlag auf Schlag. Also man hat jetzt hier so ein paar Monate irgendwelche Dinge vorbereitet und rumge, rumgearbeitet die ganze Zeit und es ging nicht voran und jetzt kommt der Sommer und dann, äh, dann äh, geht auf einmal alles los und äh, auch alles gleichzeitig und der Kalender ist voll, ähm, aber trotzdem wird das natürlich nice. Auch richtig, wir sehen uns ja dann da in der Sonne. In Portugal, aber ich glaube, es passt genauso nicht, dass wir äh, den Podcast theoretisch in ähm, Persona aufzeichnen könnten. Also nicht. <lacht> ja. naja. Machen wir es wieder so. Dann äh, habe ich bis dahin habe ich ähm, Sebastian Fuchs auch ein Mikrofon zur Verfügung gestellt, äh, dass wir damit mit 1a Top-Sound quali. Auch hier Remote machen können. Dieses Mal war das noch ähm, mit, mit dem, weiß ich nicht, äh, Laptop-Audio oder Kopfhörer-Audio, aber das äh, zum nächsten Mal kriegen wir das hin. Also danke, Fuxi. Ähm, ihr kennt den Drill alle. Ähm, wir freuen uns über Feedback. Wir beide, über Maximum Beach Volleyball oder direkt an DaFox86 oder Max BN Official. Ähm, könnt überall eine Bewertung da lassen, wo das geht. Zum Beispiel bei Apple Podcasts. Ja, funktioniert das super. Und bei Spotify kann man auch Sterne klicken. Habe ich gerade mal reingeguckt. Ähm, es sind mir zu wenig Sterne ein bisschen. Also <lacht> gerne fünf Sterne. Genau, ich habe
1: die ich, ich habe die Bewertung gecheckt, habe geguckt, ob ich da irgendwo draufklicken kann und Bewertung lesen kann. Das konnte ich irgendwie
0: nicht. Äh, nee, nee, da kann man nur Sterne lassen. Ähm, genau, also wenn äh, euch das alles nicht gefällt, dann schickt mir gerne eine Nachricht und sagt, sagt, was euch daran nicht passt. Und wenn euch das sehr gut gefällt, dann ähm, fünf Sterne da lassen. Es sind auch zu wenig Bewertungen für äh, die Anzahl der HörerInnen, die wir haben. Ähm, tatsächlich deutlich zu wenig. Also dann nochmal der Appell. Gerne da die fünf Sterne einmal ähm, immer rauslassen. Und ähm, genau. Dann sage ich schon mal vielen Dank und danke, dass du die Zeit genommen hast, Fuxi. Und äh, lass dir nochmal, ähm, ja, ob du noch was sagen willst äh, oder dich nur verabschieden.
1: Nee, für mich war es auch. Äh, danke für das Gespräch. Ähm, das äh, ist, mal, ist mal schön, mit dir zu quatschen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen in live und in Farbe und auf viele äh, spannende Beachvolleyball-Themen äh, durch den Sommer durch. Äh, genau. Und ja, man darf gespannt sein, was da, was da kommt.